0: na jedničce a 24.
1: Odvaha převzít odpovědnost. Moto letošního 20. ročníku Fóra 2000. Na něj přijel diskutovat mimo jiné laureát Nobelovice míru, tibetský duchovní vůdce, 14. Láma. V rozhovoru pro českou televizi mluvil například o Václavu Havlovi, papeži Františkovi, nebo o vztahu vědy a víry. A i to jsou témata pro další hosty. Teologa a filozofa, profesora Tomáše Halíka, a historika, profesora Martina Kováře. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde civilizace. Vaše svatosti, zmiňujete Václava Havla. Jaké z jeho myšlenek chybí v dnešní společnosti nejvíc?
2: Já
0: myslím, že on vždycky stál za pravdou, upřímností, transparentností.
2: A myslím, že kvůli téhle
0: své vnitřní síle dokázal vždy pevně stát, to i za těžkých okolností. To je můj pocit.
1: Vím, že vám chybí. Jaká je vaše nejcennější vzpomínka na Václava
2: Havla? Pokud ho beru
0: čistě na té lidské úrovni,
2: jako svého
0: váženého a drahého přítele,
2: pak to je samozřejmě něco, co jsem mu
0: říkal i přímo, že moc kouří.
2: Vážně? Ano. Snažil jste se ho přesvědčit,
0: aby přestal kouřit? Ne, že by přestal,
2: ale takhle jsem na něj vždycky ukazoval. Ale
0: samozřejmě ten styl našich vzájemných rozhovorů, on byl vždy velmi zdvořilý. A pak na naší poslední schůzce jsem mu navrhl, žádal jsem ho, aby se Forum 2000 Konalo
2: všude, kde
0: hrozí nějaký konflikt. Aby tam jel Havel, nebo třeba někdo jiný, někdo, kdo je obecně uznávaný, aby tam jel. A to ne jako nějaký zástupce, protože
2: když přijede nějaký zástupce vlády, Pak určitě tam bude
0: mluvit. Ale vždycky v tom cítíte podezření a nedůvěru. A to je obtížné. Jenom jeden člověk, jeden jednotlivec, který je dobrosrdečný, rozumný, který je uznávaný a dobře známý,
2: ten by tam jel. Řekněme, když byla krize v Iráku. To
0: je možnost, jak takovéhle problémy řešit. Jed tam. Tak o to jsem ho požádal ale pak bohužel
2: zemřelo. Udešel
0: vnitřně smíře? Určitě ano. On žil svůj život s velkou dávkou soucitu. Takže podle teistických náboženství si myslím, že by měl být v nebi. Podle neteistických náboženství on se vrátí na tuto planetu v nějakém dalším životě. To do good aby udělal humanitě. něco dobrého pro lidstvo. Nenudně pro Čechy.
2: <laughs> Ale pro lidstvo
3: jako takové.
1: <laughs> ano, pro celé Václav lidstvo. Václav Havel vždy dával na první místo lidská práva. Hmm? Ne ekonomickou spolupráci. Hmm? Současný český prezident Miloš Zeman, když jde o Čínu, mluví nejdřív o ekonomické spolupráci, pak možná o lidských právech. Co si o tom myslíte?
2: To je normální
0: normální situace na téhle planetě.
2: Ale, jak už jsem vám říkal,
0: prezident Havel vždy stál za pravdou. Takže potom z tohohle úhlu pohledu z tohoto postoje. Klást ekonomiku na první místo není není správné, ale budiš. Je to celkem normální, všude. A myslíte si, že to je dobře? Z krátkodobého hlediska ano. Větší ekonomická prosperita, větší rozvoj, ale v dlouhodobém horizontu jde o ekonomiku člověka. Abychom se konečně začali
2: zajímat o blaho lidí.
0: A to na základě soucitu.
2: To je ten princip pro setrvání lidí na
0: této planetě.
2: Protože skutečný zájem
0: o blaho ostatních vychází z myšlenky,
2: že všech sedm
0: miliard lidí jsme jedním.
2: Takže myslím, že protože my jsme součástí lidstva, tak my pracujeme pro lidstvo a
0: ekonomika je samozřejmě součást toho procesu. Ale ekonomika samotná vám nemůže zajistit dosažení vnitřního míru. A radosti. Bez vnitřního míru je to obtížné. Dosáhnout radosti je obtížné. S Desmondem Tutu, arcibiskupem Desmondem Tutu, který je křesťan, jste napsal Book of Joy, knihu radosti.
1: Zajímalo by mě, jestli byste podobnou knihu chtěl napsat i se zástupcem jiného náboženství, třeba
2: islámu.
0: Já nevím. Spolupracovat s jinými lidmi, společně napsat nějakou knihu? Dobře.
2: Ale já sám to nevím. Víte, já jsem
0: přednesl hodně projevů
2: a to bez papíru, jenom spontánně a
0: samozřejmě, že lidé to pak přepisují.
2: Takže pokud by někdo chtěl z toho, z těch přepisů udělat knížku, dobře.
1: Bez problému. Jak byste
0: chtěl zblížit různá náboženství? Jak
1: mezi
2: nimi vytvořit harmonii? To
0: vnímám jako jeden ze svých velkých závazků. Náboženskou harmonii. Ta je velmi důležitá. Zejména dnes, kdy dochází ke konfliktům ve jménu náboženství. A v takovém období je skutečně potřeba pečlivá,
2: soustředěná
0: snaha spližovat různé tradice. A ono to je možné. Podívejte se na Indii.
2: Tam víc než 2000
0: let vedle sebe žila všechna velká náboženství světa spolu s dalšími místními náboženskými tradicemi, včetně buddhismu, včetně džinismu, což jsou dvě náboženství, která nemají koncept Boha
2: nemají koncept
0: stvořitele.
2: Takže z přísně
0: křesťanského pohledu jsme velcí hříšníci.
1: Takže <tějí> i <hříšníci> <tějí hříšníci> <tějí hříšníci> <tějí hříšníci> vy jste hříšník. Vy osobně
2: jste hříšník. Jste J-jí hříšník?
0: Já jsem buddhista. Já vyznávám buddhismus a žiju v buddhistické filozofii. A podle mého názoru, podle buddhistického názoru, není tvůrce. My jsme tvůrci sebe sama.
2: Pro některé lidi
0: je logičtější mít nejvyššího, nezávislého, absolutního stvořitele. A mezi jeho stvořeními pak panují velké problémy. Ale samozřejmě, já respektuji teistická náboženství, jsou skvělá. Ale chci říct tohle. Indie Měla vlastní náboženské tradice.
2: A tak to fungovalo 3-4
0: tisíce let. Pak postupně
2: přicházela velká
0: náboženství zvenku, zejména z Blízkého východu. Přišel zoroastrismus od starých Peršanů.
2: Pak judaismus, křesťanství,
0: islám. I ty se dostali do Indie, tam se usadili
2: a dnes v Indii žije více než miliarda lidí. A náboženská
0: harmonie je tam skvělá.
2: Takže by to mělo být možné.
0: I na té celosvětové úrovni. Náboženská harmonie je možná, takže můj závazek je, pokoušet, se prosazovat harmonii. Harmonii na základě vzájemného respektu.
2: A abyste mohl mít vzájemný respekt,
0: musíte znát hodnotu těch ostatních tradic.
2: A, abychom mi mohli vůbec porozumět. Je velmi důležité setkávat
0: se s věřícími,
2: s praktikujícími i s učenci, protože pak
0: lépe pochopíte hodnotu jejich tradice.
1: Popeš František vás nepřijal. Mrzí
0: vás to? Ne. Pokud se mu to nehodí, pak je to v pořádku. Není problém. Já si myslím, že Vatikán se mnohem víc zajímá o osud křesťanů v Číně.
2: A to je v pořádku. Ale chtěl byste se s ním setkat? Ano, tradičně nebo historicky, vždy, když byl
0: zvolen nový papež, tak já jsem mu přišel vyjádřit svou úctu.
2: Zavedli jste
1: moderní vědu do vzdělávání mnichů? Vzdělávání?
3: Vzdělávání mnichů.
1: Oh, Chtěl bych vědět, jaké místo má z vašeho pohledu věda ve světě a v náboženství?
2: Jeden z předchozích papežů, já
0: si je obvykle pamatuji, jako polského papeže, německého papeže, teď argentinského papeže,
2: a ještě před nimi byl
0: italský papež. Nicméně německý papež někde řekl, při nějaké příležitosti řekl, že víra a rozum musí jít ruku v ruce.
2: A do pole rozumu spadá také věda. A co se týče buddhismu obecně, a
0: zejména naší nálandské tradice, my považujeme rozum, zkoumání, experiment za vůbec nejdůležitější. A to nám řekl i sám Buddha. Sám Buddha řekl nám, svým následovníkům,
2: všem mníchům a učencům, aby nepřijímali jeho učení
0: na základě víry nebo na základě úcty,
2: ale na základě řádného zkoumání
0: a experimentu. Někteří z největších nálandských učenců, kteří se soustředili v tom klášteře v Nálandě, někteří z nich odmítli některé části budhova vlastního učení řekli, tohle nemůžeme přejmout.
2: I když to vyšlo z budhových úst, je to proti rozumu. Proto
0: tohle nemůžeme přejmout. A proto si myslím, že nálandská tradice je
2: tradicí rozumu.
0: A věda? Věda má za úkol zkoumat, co je realita. Takže tam není žádný rozpor. A myslím si, za posledních 30 let
2: jsem se účastnil závažných diskuzí s mnoha vědci, zejména ze čtyř oborů. Kosmologie, neurobiologie, psychologie a fyziky, včetně kvantové fyziky. To za posledních 30 let. Celou dobu se snažím být v kontaktu s vědci a zapojovat se
0: do dialogu protože tohle je obrovsky přínosné pro obě strany. Věda nám dává spoustu užitečných informací, třeba o velkém třesku. To jsou krásné věci, i když v buddhismu najdete v podstatě stejný koncept. A nebo třeba kvantová fyzika. Ta mi osobně přijde velmi zajímavá. A kvantová fyzika Na západě je něco nového, ale v Indii,
2: to je tenhle koncept už je starý více jak 2000 let.
0: Jeden indický vědec mi řekl, to byl jaderný vědec, mi kdysi řekl,
2: že ve spisech dávných
0: učenců z Nálendy našel popsaný koncept kvantové fyziky. 2000 let zpátky. Vědci objevují velmi užitečné informace o našich emocích, o našem myšlení. Ale někdy, a to je možná trochu odvážné,
2: si říkám, že moderní psychologie ve srovnání
0: se starou indickou psychologií vypadá jako možná předškolní úroveň,
2: hlediska té znalosti lidské mysli. To bylo u nás velmi rozvinuté.
0: Ale to by nemělo být považováno za součást náboženství, ale jako akademické téma. Myslím, že to by mohlo lidstvu pomoct.
2: Zejména dnes, kdy dnes vidíme, že svět má
0: nějaký problém s emocemi. Vezměte si třeba
2: to, co vidíme.
0: Terorismus, všechny tyhle věci. To násilí v konečném důsledku vychází z emocí, příliš mnoho nenávisti, příliš mnoho hněvu.
2: A na tom má vinu
0: příliš mnoho stresu, příliš mnoho podezření.
2: A tyhle krize
0: v konečném důsledku souvisejí s naší hlavou.
2: Cituji z vašeho twitterového účtu.
1: Musíme vzít na vědomí, že mír nemůže vzejít jen ze samotných modliteb. Vyžaduje konání. Jaké konání je potřeba pro vyřešení krize na Blízkém východě?
0: Dialog. S úctou k zájmům ostatních
2: a zároveň s
0: vědomím našich vlastních zájmů
2: a snahou nalézt nějaký
0: kompromis. To, že by jedna strana vyhrála a druhá strana prohrála, to není možné. V dávných dobách ano, to možná bylo.
2: A proto je válka
0: součástí lidských dějin. Ale dnes svět je jenom jedna planeta, sedm miliard lidí. A všichni jsme členové jedné lidské rodiny. Samozřejmě, jsou tu nějaké rozdíly. Ta možnost sporu pořád existuje, ale musíme mluvit a nebrát do ruky zbraně.
2: Rád bych se trochu zaměřil na budoucnost. Bude 15. Dalaj Lama. To záleží na lidech. Už v roce 1969 jsem
0: oficiálně a formálně prohlásil
2: že o tom, jestli má institut
0: Dalajlámy pokračovat nebo ne, rozhodne tibetský národ.
2: Pak, od roku 2001, se podařilo
0: uspořádat volby, zvolit politické vedení a já jsem částečně odstoupil.
2: Pak po deseti letech, v roce 2011,
0: jsem se zcela zbavil veškeré politické zodpovědnosti.
2: A to nejenom pro sebe, ale z hlediska celé
0: té tradice, která je stará století, podle níž Dalajlama vždy byl nejvyšším představitelem světské i duchovní moci. Teď už to tak není. Já jsem to udělal dobrovolně, šťastně a hrdě.
2: V budoucnosti Dalajláma, pokud lidé budou chtít
0: Dalajlámu udržet, už bude aktivní jen na duchovním poli. Nebude nijak souviset s politikou. Kdybyste mohl předat lidem jen jednu myšlenku, jednu myšlenku, na kterou chcete,
1: aby si každý vždy vzpomněl, jaká myšlenka by to byla?
2: Víte, Při jedné příležitosti jsem
0: mluvil s jedním vědcem, mluvili jsme o budoucnosti lidstva a on mi řekl, že nějací vědci prostřednictvím výzkumu zjistili,
2: že naší
0: lidskou přirozeností je soucit. Proto je celá řada důvodů, aspoň tak to vychází z jejich experimentů. A to je ten základ naší naděje.
2: Vzdělávání, stávající vzdělávací systémy, moc
0: nemluví o našich vnitřních hodnotách. Stávající sekulární vzdělávání by mělo zapojit také informování o dobrosrdečnosti.
2: A to na základě vědeckých poznatků, na základě zdravého rozumu
0: našich zkušeností.
2: A proto si myslím, že přirozeností nás lidí je soucit. A je nutné věnovat více
0: pozornosti těmto hlubším hodnotám. A pak vy, jako jednotlivec, budete mnohem šťastnější. Ale i fyzicky se budete cítit lépe, budete zdravější, protože zdravý duch a zdravé tělo to úzce souvisí.
2: Pak i vaše rodina bude šťastnější. A díky tomu celá společnost bude šťastnější. A
0: nakonec i celé lidstvo. Více soucitu bude mít toto lidstvo. A pak zajistíme skutečně šťastný svět, plný soucitu.
1: Vaše svatosti je, položím úplně poslední otázku. Existuje tibetské arčení. Místo, kde máte přátele, je vaší zemí. Místo, kde vás zahrnují láskou, je váš domov. Čím je pro vás Česká republika?
0: Je mi velmi blízká. Je domovem. Je velmi, velmi blízká. Já myslím, že když tehdejší Československo získalo nezávislost a svobodu, tak myslím, že prezident Havel, když mě pozval, tak jsem byl možná vůbec prvním zahraničním hostem. Vůbec prvním, kdo přijel.
2: Bylo to opravdu nádherné. A od
0: té doby díky svému výjimečnému vztahu
2: s panem prezidentem Havlem, ale i s mnoha dalšími lidmi, kteří mě
0: dodnes prokazují velmi přátelské přivítání. Dnes odpoledne
2: jsem byl na náměstí, na
0: veřejném místě, kde mě lidé přišli uvítat. A to bylo velmi dojemné.
1: Vaše svatosti, moc vám děkuji za rozhovor. Doufám, že si užijete váš pobyt v Praze. Děkuji. Na slova jeho svatosti lámy budou reagovat další dva hosté Hyde Parku Civilizace. Těmi jsou profesor Tomáš Halík, teolog, držitel tempotonovice, Nevítejte, hezký den. Dobrý den. A také historik profesor Martin Kovář. Vám přeji hezký den. Dobrý den. Pane profesore Halíku, co považujete ze slov Dalajlámy za klíčové? Pro vás osobně nejdůležitější?
4: E, moje odpověď vás možná překvapí. Já si myslím, že na Dalajlámovi není tak důležité, co říká. Vlatí to dokonce i o tom rozhovoru, který jsme právě slyšeli, ale jaký je. To jeho charisma je v jeho naprosté spontaneitě. On nesmím takové velké dítě, ale je příkladem člověka, který absolutně nebere vážně sám sebe. Jehož ego je skutečně potlačené a proto vyzařuje takovou vnitřní a to je třeba ve velkém protikladu proti různým politikům, kteří se pro velmi, velmi vážně. To je to, co je jeho hlavní poselství pro tento svět. A z těch slov je nějaké poselství? Je
1: pro vás něco, co bylo klíčové, třeba i překvapivé?
4: Já myslím, že tam hovořil o tom vztahu vědy a výděry. Tam jsou věci, které jsou velmi důležité a možná se k tomu ještě dostaneme.
1: Rozhodně ano. Pane profesore, jak na vás zapůsobil?
3: Tak podepsal bych skoro všechno z toho, co řekl pan profesor Halík a řekl bych tomu ještě jednu věc. Taky nebudu vybírat konkrétní slova nebo konkrétní sousloví, ale řeknu, obecně pozitivní atmosféra a která z něj vyzařuje, to, že je nositelem nějaké naděje, víry v to, že svět může být optimistický v v dnešních turbulentních poměrech, že to je někdo, kdo dává naději ostatním lidem, tak tohle je pro mě, nositelem toho je pro mě právě dalajnáma.
1: Dalaj Lama v tom rozhovoru také zmiňoval, že jeho velkým závazkem je zajištění harmonie mezi náboženstvími, tomu, aby si byla blíž. A také řekl, že jedním z největších problémů je, že o sobě náboženství více nevědí, že jsou izolovaná, že nemluvíme s věřícími a také učenci daného náboženství. Pane profesore, myslíte si, že to je ten nejdůležitější a nejvýznamnější důvod, proč si nejsou náboženství v dnešním světě blíž?
4: Já si myslím, že velmi důležité je, aby mladí lidé z těch jednotlivých náboženských a kulturních tradice. Protože starší lidé přece jenom mají už určité své ustálené modely myšlení. A potom je samozřejmě důležité to setkávání lidí, kteří představují tu spirituální dimenzi náboženství. Tohle to se děje, na setkání mnichů různých náboženství, kteří ví, že je třeba spolu mluvit, ale někdy je třeba spolu mlčet. A potom samozřejmě i ten intelektuální rozhovor. Dalé rozlišuje učení náboženství, jednotlivých náboženství, tam jsou samozřejmě rozdíly a hledá nějaké to etické jádro. Tak tohle je něco, o čem je možné a třeba také hovořit.
1: On v diskuzi v rámci Fóra 2000 také řekl, že je chyba klást příliš velký důraz na moje náboženství, že musíme myslet na celé lidstvo. Která náboženství mají největší problém odstoupit od toho svého? a otevřít se světu a
4: zbytní náboženství. Já myslím, že ten hlavní rozdíl není mezi náboženstvími, ale uvnitř těch náboženství samotných. Já znám křesťany, kteří jsou, mají velmi otevřenou mysl a eh, velmi dobře si uvědomují, že ta víra v jednoho. Boha, Otce, z ní vyplývá ten koncept, že všichni lidé jsou bratři a sestry a tak se mají navzájem chovat. Znám ovšem také křesťany, kteří mají velmi uzavřenou mysl, kteří říkají, náš Bůh je jiný než Bůh muslimů a tak dále. No a něco podobného je také u muslimů, znám celou řadu třeba těch lidí, kteří jsou inspirováni tou sufijskou tradicí, kteří e, mají velmi otevřené srdce a mysl. A jsou také samozřejmě muslimové, kteří e, využívají ten islám jako obranu své identity vůči ostatním. Je třeba si uvědomit, ano, Bůh je veliké tajemství a e, do něho vstupují také naše lidské představy. Ty lidské představy často jsou skutečně projekcí našich přání a strachu, jako to mluvili Feuerbach a různí kritici náboženství. A je třeba jít za tyto představy k nějakému vnitřnímu jádru, e, k té věře, která je zřejmě ukořené mnoha a Uvědomit si, že všechna náboženství jsou vlastně školami, jak se lidé učí překonávat své sobectví, jak se učí kultivovat svou půdovou oblast a jak se učí v míru a spravedlnosti žít s ostatními.
1: Pane profesore, zažilo lidstvo někdy nějaký historický okamžik, kdy bychom mohli hovořit o harmonii náboženství?
3: tak já jsem historik politických dějin moderních politických dějin a ty jsou na takováhle období velmi skoupá
1: skoupa úplně <laughs> <laughs> že bychom nenašli ani jedno
3: tak asi neúplně ani jedno, ale najdeme, najdeme spíš, aspoň z mého úhlu pohledu, kratičké okamžiky, kdy se přední politikové nebo náboženští vůdci snažili o něco takového, snažili se to prosadit. A na určité momenty to třeba i dokázali, když, jsme, když jsem mluvil o tom, že moderních evropských dějin, tak nositelem pokusu o takový smír náboženský ve Francii třeba je 34. Když v 90. letech 16. století se zde stane znovu katolík a stane se francouzským králem a vydá diktantský, tak až do smrti do roku 1610. Je to v každém případě v porovnání s předchozím obdobím období pozoruhodné tolerance. Tolerantní prostředí bylo v Nizozemí ve druhé polovině 16. století, předtím než tam přišel Filip II, než přišel na španělský Tor Filip II a podobně. A v Čechách z řadu V Čechách z majestátu jsme J- v období, kterému říkáme raný novověk, podívejme se na Karla II., který když nastoupil v Anglii po restauraci na tom v roce 1660, chtěl vybudovat Comprehensive Church, tomu říkal, Církev, jejíž členy by všichni, aspoň v tomto hru, protestanti, ale zároveň byl tolerantní vůči Komenského vysažení. Komenské, Když komenské, se zaměřujeme například na české, na české země,
1: tak to bylo v době, kdy jsme tolik těch náboženství takhle blízko neměli, jako je máme dnes. Dnes máme daleko víc možností. A hovoří o tom láma, Říká více náboženství, více pravd, více lidí, ne jenom jedna.
3: A více střetů. To, můžeme tedy můžeme
1: srovnávat tu dobu, kdy lidé neměli tolik informací, tolik zkušeností a tolik vědění o tom, co je ve světě s tím, co je dnes ve třetím letí.
4: Samozřejmě jenom velmi omezeně. V tom šestnáctém století, že v té době náboženských válek, tak to bylo velmi kritické, i když tady byly vlastně dvě verze nebo tři verze jednoho náboženství. Ale kritičtější je to v době, samozřejmě, kdy je obrovská pluralita náboženského světa, to je dnes. A já si myslím, že tam není ten problém, jak si v těch náboženstvích samých, ale problém je, když určité politické zájmy se udívají do té náboženské retoriky a symbolů. Ten sekulární svět trošku ztratil smysl pro sílu náboženství. Myslel si náboženství něco slabého, co odchází. Dneska všichni vidíme, že je to hloupost. Náboženství je nesmírně silné, protože ty symboly apelují na něco nejhlubšího v v lidech. A když politici chtějí vyjádřit nějaké velmi silné emoce, tak ten sekulární jazyk není vlastně schopen to vyjádřit. A spontánně oni sahají k té retorice náboženské. Najednou ten nepřítel už není jenom lidský protivník, ale to velký satan. No v tom okamžiku už není možný nějaký dohovor. Takže já si myslím, že nejde jenom o politiku. Náboženství a o listou sakralizaci politiky.
1: Zaměřme se na konkrétní lidi. Hovořil o tom i Dalajláma. Nebyl přijat papežem Františkem, vůdcem křesťan na tomto světě. Když se zaměříme na ty důvody, on sám hovořil o tom, nemrzí mi je to v pořádku, myslím, že Vatikán se hodně obává, a zaměřuje na křesťany v Číně. Rád bych se s ním sešel, když je zvolen nový papež, tradičně se s ním setkávám, abych mu projevil svou úctu, svůj respekt. Pane profesore, se kterými papeži se už jeho svatost Dalajláma setká?
3: Tak když se vrátíme zpátky, tak samozřejmě s Benediktem, s Janem Pavlem II. To všechno byla setkání, která byla určitá poselství, stejně jako s předchůdcíme na Pavla II. To všechno bylo, nejde o setkání samotné, to... Jde o ten symbol. Jde o ten symbol. Co vám říká tenhle symbol, že se nesetkal? Tak vypovídá z mého úhlu pohledu, ale to je názor profesionálního historika, Uh, nikoli odelel. Já mluvím, co říká o Františkovi, co říká o tom, jak vypadá dnešní Vatikán. Uh, možná to je jenom otázka času, než k takovému setkání dojde, možná také ne. Uh, víme dobře, že František má ve světě u velké části věřících velký respekt, ale taky víme, že s ohledem na to, jaký prout v círku představuje a na to, jak se chová, si musí počínat obedřetně. Vy sám jste zmínil to, že velmi důležité je také, je také, důležité je také otázka křesťanů v Číně. To může být jeden z významných faktorů toho, proč k setkání dvou mužů nedošlo. A hlavně nezapomínejme na to. Ani papež... Ani Dalaj Lama se netváří jako politikové a tvrdí, že jimi nejsou, ale v každém případě jsou vnímání, minimálně jsou vnímání určitou částí společnosti nebo některými jinými politiky jako politikové a jako představitel určitého politického názoru. Když k tomu přidáme tyhle důvody, tak myslím, že to není úplně nepochopitelné, že tam to setkání nedošlo. Já myslím, že.
4: Uh... Vatikán tenkrát řekl, že to byl spíš nějaký protokolární, formální důvod, takže papež se s ním určitě v budoucnosti setká. Aby vám někdo dal vyčerpávající odpověď, to byste se musela zeptat kardinála na. Ale samozřejmě...
1: BBC informovala v prosinci 2014 o tom, že kvůli delikátní situaci v Číně se papež František nesejde. S Dalajlámou v roce 2015 v lednu sám papež František řekl, že to nebylo, kvůli obavám z Číny, že hledají termín a že v tomto momentu neví, kdyby se potkali, ale že to je jeho cílem. Nicméně, teď máme téměř konec roku 2016 a k tomu setkání je, ještě nedošlo. Mrzí vás
4: to? bych samozřejmě tyhle ty dva velké muže <laughs> a velké inspirátory duchovního morálního života v našem světě viděl rád pospol.
1: Obrátím se na vaše slova, která jste, pane profesore, přednesl, pronesl před deseti lety a to konkrétně cituji z křesťandnes.cz Hovořil jste o dvou fotkách, které podle vás reprezentují 20. století. První je přistání člověka na měsíci. Druhá je potom fotka papeže Jana Pavla II. z Dalajlánu a z představiteli židů i muslimů. Řekl jste, toto symbolizuje naději, že začínáme chápat, že jsme na jedné lodi a musíme se naučit žít spolu. Proč jsme od té doby takovéhle fotky neviděli? Nebyla to příliš krátká naděje?
4: Tak já myslím, že tato setkání se dějí. Ta tradice si se opakuje stále a tyto úsilí o setkání představitelů náboženství na nejrůznějších rovinách se děje dál. A samozřejmě tenhle ten náš svět se stal velmi kroutým. A myslím si, že je to jakási reakce na globalizaci, která je takovým největším, největší soció-kulturní revolucí naší doby. V té Přesně v té naší době se někteří lidé začínají té globalizace bát. Samuel Huntington v té své slavné knize, s z velké části nesouhlasím, ale řekl tam jednu zajímavou větu. Uh, uh, what is globalization for the west? It's imperialism for the rest. Co je pro západ globalizace, pro zbyt, zbytek vnímá jako imperialismus ze západu. A já mám dojem, mm. že zejména ty uzavřené společnosti arabské, najednou vidí skutečně v té globalizaci ohrožení své identity. A náboženství se najednou stává ne jenom nějakou cestou k kultivaci morálního života, ale především jakousi zbraní k obraně té údajně ohrožené identity.
1: Pane profesore, pojďme se podívat na budoucnost očima minulosti, protože Dalai láma v rozhovoru hovořil o tom, že tibetský lid rozhodne o tom, jestli bude 15. Dalai Lama a případně jakým způsobem by se měl podílet na utváření chodu tohoto světa. Sám Dalai láma odstoupil z politických pozic, zůstal duchovním vůdcem. Když se podíváme na jeho kariéru předtím, než opustil ty politické pozice, jak úspěšný byl na mezinárodní scéně nejenom on, ale také jeho předchůdce.
3: Záležíme, záleží na tom, čím posu, co je pro nás úspěšnost, jak se na to dívám a čím to posuzujeme. Z hlediska toho, zda dokázal udržet nezávislý Tibet bez čínského vlivu nebo řekl bych, redukovat čínské zásahy na minimum, tak úspěšný nebyl, nevyčít. Jenom to nebylo v silách lámy ani jiného politika, ať už tibetského nebo světového, něco takového dokázat. Pokud se na to podíváme jinak, tak setkal se s hradou politických vůrců a ať už byl nebo nebyl politik a dnes se cítí jako politik nebo necítí, je politikem nikoli tedy de jure ale de facto. Ostatně jeho setkání s Džvaralem Nehrůjem, například v Indii významně ovlivnilo jak jeho, tak Nehruho samotného. A Nehru sám později napsal, že toto setkání se promítlo do toho, jak vnímá svět a nepochybně také do toho, jak formuluje některé politické vize setkal se s americkými prezidenty, s Bidenem Clintem, David má mladšího, dokonce pokládá za svého přítele. Blízkého a, přítele, mý, Velmi blízkého. blízkého přítele. A uh, oba dva uh, mluvili o tom, že naslouchají jeden druhému velmi pozorně, protože to může mít dopad zejména pokud amerického prezidenta i na jeho politické přesvědčení a utváření konstruktů a konceptů toho, co chce dělat. Čili pokud takový politikové jako Javaro nehrů nebo Bill Clinton, nebo George Bush mladší naslouchají Delay Lámovi a jsou ochotni akceptovat některé z jeho myšlenek, případně je promítat do toho, jak oni dělají politiku, tak asi nemůžeme říct, že byl neúspěšný politik. Ale vždycky záleží na úhlu pohledu a pokud je o čínské politiky, tak určitě úspěšný nebyl, a znovu říkám, na jeho místě by
4: neuspěl žádný dalej Ta role náboženský jenom náboženský vůdců v dnešním světě je obrovská. E, to vidíte, když přijíždějí státníci, tak málo kdo je vítá, pokud tam nejsou nahnáni. E, pokud organizované. Když přijdou lidi, tak přijdou, aby na ně házeli vajíčka, Ale když přijede někde papež nebo Dalajláma, tak jsou tam daví lidí, převážně mladých lidí. O to něco přece jenom vypovídá o tom, o, o, o tom našem světě.
1: Pane profesore, jak se změní tibetská společnost, a jak se případně změní buddhismus, pokud nebude 15 Dalajláma?
4: <laughs> to je jsou mám... ale pan, profesor, ale, ale
1: pan profesor, toho bez a, ale... je bez symbol. je do jisté míry postaveno yeah. na symbolech. Mm-hmm. A teď ten asi největší symbol mm. zmizí. Jak se to projeví?
4: Já si myslím, že by to samozřejmě oslabilo tu důležitost Tibetu, protože Tibet je především velice stará a ušlechtilá duchovní kultura. No a on je jejím reprezentantem, čili vlastně v dnešním světě. Jakákoliv skupina, těto politická, náboženská, etnická, bude mít takovou váhu, jestliže má reprezentanty, kteří jsou schopni představit ty základní symboly a základní myšlenky v mediálním světě a prodat ty veřejnosti, prodat, prodat veřejnosti chcete-li. E, tak a tohleto Dalajváma umí skvělým způsobem. Pokud nějaká skupina nemá takové své reprezentanty, takovou svou, řekněme, elitu, no tak ztratí svoj hlas a ztratí také vážnost a vliv v tomto světě. To je realita.
1: Pane profesore, když se podíváme na historii Tibetu, kdy se dostává buddhistické učení do prostoru, kde známe Tibet jako stát, jako nějaký útvar?
3: Uh, tak o Tibetu máme první písemné ze 7. století po Kristu. V 8. století už uh, buddhismus proniká do Tibetu. Takže je to kultura a společnost velice stará, pan profesor to řekl, je to dneska více než 15 let. Takže v tomto ohledu je to tradice, která je zavazující i pokud jde o případného 15. dalajlámu. A to je nepochybně věc, na kterou bude mít stávající 14. veliký vliv.
1: On sám v tom rozhovoru říká, končím 400 letou tradici, protože když se podíváme do historie, tak v roce 1578 hlava školy Gelut obdržela od mongolského chána titul Dalai Lama. Ostatně mongolové jsou z tibetskou historií hodně zpět, ale nejenom ti, protože dnes si, pane profesore, Tibet představujeme a vnímáme ho a taky, takový z velké části je jako klidné relativně místo z pohledu tibetianů, které je založeno na kultuře náboženství. Jaký to ale byl útvar v 8., 9., 10., 11. století?
3: tak byl to silný útvar ve svém regionu, který do značné určoval dějiny té oblasti. A nebyl vždycky mírovný, míru mírovný, ale byl taky expanzivní. A ty tendence expanzivní se projevují v placení tributů například Tibetanům a podobně. To palců, například. Přesně tak. Takže to, jak my dnes vnímáme Tibet, je otázka, řeklíme, 20. století především, nebo od přelomu 19. 20. století. Od doby, kdy se vlastně Tibet, Tibet stal objektem zájmu světových velmocí. Mám na mysli Británii třeba, to jsou ty první smlouvy z 19... 1903, 19 a smlouva a potom samozřejmě Číny. Ale to není celá historie Tibetu. Ani nevím, jestli je podstatné tu celou historii vypravit, protože opravdu jde o současný Tibet. Ale ten, to, vnímat ho v, to, v obráceném gardu není někdy úplně špatně. Konec konců Podobná situace, být nechci zrovnamat, nestrovnatelné. Se týká třeba vztahu mezi Irskem a Británií. Všichni vnímali, nebo velká část uh, veřejnosti vnímá ve 20. století Brity jako 19. a 20. století, jako kolonizátor Irska, Ale málo o tom, že v prvním tisíciletí po Kristu naopak irské kmeny směřovaly do Británie, a kolonizovaly Británii. A že ta, ten tlak irský uh, trval skoro stejně dlouho jako posledních staletích, ten britský. Takže tohle je tak trochu i případ Tibetu, ale znovu říkám, dnešní pohled na Tibet to nijak nezatěžuje a e, to vnímání Tibetu je od počátku 20. století a zejména ve druhé polovině 20. století jednoznačné a je k tomu taky ten důvod.
4: Pane profesore. Je, Ještě je, 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 k té otázce toho zřeknutí se moci. Tam je takový paradox. Jestliže ten náboženský představitel se zřekne politické moci, tak dokonce jeho morální vliv a i politický dopad jeho osobnosti může být daleko větší. Tohle to vidíme na papežství, že v okamžiku, kdy papežství ztratilo nějakou, jakoukoliv politickou moc, tak k pádem papežského státu a tak dále. Že. A e, papež jenom morální autoritou, jako by Jan Pavel II., ale žádný papež tolik politicky nezměnil dějiny, jako právě Jan Pavel II. Právě ta jeho morální, morální autorita měla úžasný politický dopad. A teď si představme, kdyby křesťané
1: o papeže přišli, kdyby František řekl, že já jsem posledním papežem, po
3: když už nebude papež. Pan profesor by dovolil uh, humornou repliku. Ono by to tak neskončilo. <laughs> I kdyby to Frančík řekl.
4: A když to řekne Dalaj Láma, tak to tak skončí? Tam je to trošku něco jiného, jo, ta celková uh, role Sůhlasím? jako je buddhismu, buddhismus, že Protože on taky není reprezentant celého buddhismu, že jo? Tady ho lidé vnímají jako někoho mezi Ježíšem Kristem a Bohem. A Nebo jako, jako, jako analogii prostě papeže. Ale uh, většina buddhistů vlastně dále takhle vůbec nevnímá. A když on říká, já jsem jenom takový prostý měch a reprezentuje jenom takovou maličkou tradici uvnitř buddhismu, tak to chápeme jako takovou sympatickou ale ona je to pravda. Je, takže on není zdaleka mluvčí celého buddhismu. Papež je mluvčí přece jenom e, jaksi téměř dvou miliard lidí nebo e, při katolické církve a dneska zvlášť tento papež je vnímán i mnohými protestanty jako morálně mluvčí křesťanství jako takového. Což má obrovskou výhodu, protože v tom dialogu třeba s islámem my nemáme jednoznačného partnera. Je, křesťanství má přece jenom mluvčího papeži a e, se už Jambavar druhý řekl, já chci nabídnout nové chápání papežství jako e, jakési, jakéhosi morálního mluvčího. Já se zříkám té m, nějaké kanonické moci nad tím ostatními církvemi, ale chtěl bych být činitelem té e, jednoty. A e, takže je strašně důležité, když náboženství má svého mluvčího. Ta ostatní náboženství to nemají.
1: Vy jste to zmiňoval v samotném úvodu slova jeho svatosti dalé lámy o vědě a víře, o propojení vědy a víry, v tom, kdy on sám stál u začátku toho, kdy se do samotné městské výuky dostával moderní věda. On sám říká, že se o vědu velmi zajímá a osobně především o kvantovou fyziku. Ta je ve světě něčím relativně novým. V Indii, ale tento koncept je známý už přes 2000 let.
3: Skutečně. Je, hezké, je, hezké, je hezké, že to dělali říká, možná si to i myslí. Ale z pohledu moderní fyziky
4: to samozřejmě není pravda. Je to e, samozřejmě analogie, že on, k, on ukazuje, e, on ukazuje s, jednou, s jednou věcí, že skutečně v tom indickém myšlení byla jakási intuice, že realita je daleko složitější než to, co vnímáme svými smysly. A tohleto samozřejmě nám velmi přesvědčivě ukazuje dnešní kvantová fyzika. Takže tady je skutečně pole pro velmi plodný dialog mezi teologií a kvantovou fyzikou. Já také jsem v rozhovoru s těmi kvantovými fyziky a e, to je skutečně velice velice překvapivé, ta kvantová fyzika totiž vyvrátila e, jakýsi metafyzický realismus. To znamená, že svět je něco úplně odděleného od nás, a my k němu přistupujeme znějško. Kvantová fyzika ukazuje, že my a naše vědění je podstatnou součástí reality. To znamená, e, ta kvantová fyzika vlastně vyvrátila ten starý materialismus a vyvrátila ale zároveň i ten náboženský fundamentalismus. Takže to veliká výzva jak pro vědu a víru. E, v hlavách mnoha lidí přežívá prostě předsudek, že věda a víra jsou v nějakém napětí, to je nesmysl.
3: Věda, a toho, ano, to fakt věda
4: víra a, a umění jsou tři různé odpovědi na různé. Otázky. E, proto nemohou e, z podstaty věci být v nějakém konfliktu. To, co je v konfliktu, jsou interpretace. Jestliže e, ta materialistická filozofie se pokoušela o určitou primitivní interpretaci vědy, tak to samozřejmě bylo v konfliktu s náboženstvím, především když náboženství bylo interpretováno fundamentalistickou primitivní teologií. A tyhle ty věci dneska už jsou svým způsobem antikvované. Takže ten dialog mezi vírou a e, racionalitou je strašně důležitý, protože náboženství bez kritické racionality se stává nebezpečným. To vidíme na tom fundamentalismu. Ale také ta vědecká racionalita, kdyby se neotevírala těm morálním a spirituálním impulzům, které vycházejí z toho světa víry, tak by byla tak jednostranná, taky velmi nebezpečná.
1: Myslíte si, že křesťanství je dnes dostatečně otevřené moderní vědě a že dokáže reagovat na moderní vědu?
4: Víte zase, jak které, že když se řekne náboženství, tak to je obrovská škála postojů. Samozřejmě celá řada teologů a e, i významných představitelů církve vstupuje do toho dialogu. Takovým příkladem byl e, papež Benedikt, e, velký teolog, který se velmi zabýval vědou a právě tou kompatibilitou té vědecké racionality. A víry říkám, mi my potřebujeme dneska novou alianci mezi vědou a vírou proti tomu fundamentalismu a proti takovému postmodernímu relativismu a proti, a proti právě násilí, proti, proti fanatismu.
3: Žádný, Je třeba... pardon, žádný lék na to, efektivnější lék na to není.
4: Ano, ale jsou samozřejmě křesťané, kteří uh, věří v kreacionismus, kteří odmítají uh, evoluční teorie a tak dále, ale to jsou dneska spíš Krajové
3: za, to... sebe, za sebe bych ten doplněl slovy velmi stručně ano, ale z mého uhlu nedostatečně.
4: Mm-hmm. Nedostatečně otevřená
3: moderní to na, na tu vaši otázku, mm-hmm. to je stručně neodatel.
1: Mm-hmm. Je nějaké náboženství, které by z vašeho pohledu bylo dostatečně otevřené?
3: Vůči vědě? Ano. Dostatečně Ne.
1: Dalek také hovořil o vzdělávání, o tom, jak by se vzdělávání mělo změnit. Vy oba dva vyučujete na univerzitě Karlově. On hovořil o tom, že současné sekulární vzdělávání by se víc mělo zaměřit na srdečnost, mluvit o vřelosti v srdci, inner feelings, ty vnitřní pocity, které máme v sobě. Mělo by se české vzdělávání tímto směrem vydat?
3: Nevím, jestli to lze takhle prvoplánově pojmou. Záleží vždycky na osobnosti kantora. To je klíčová záležitost. Já bych se nebal toho, že čeští učitele konec konců sedí tu profesor který tohle má v sobě jako mal kdo jiný, tak nemám pocit, že by tohle českým kantorům scházelo. Spíš mám pocit, že to riziko plyne z toho, že to ten systém vyučování, přednášení stále víc posouvá k technologiím, k k powerpointům prostě, ale k e-learningu a podobně, tak moje starost směřuje spíš k tomu, že by ten kantor neměl z toho procesu zmizet ani by neměl být oslabená jeho role, protože jde nejen o to, co říká, ale právě jakým způsobem to říká a jaký má vliv, co by osobnost, nejenom jako odborník na dané téma, ale jak žije, jak co vnímá, Ostatně měl by to být aspoň po mém soudu angažovaný kantor, to znamená ne ten, který je v nějaké slonovinové věži, nebo prostě ale ten, který vnímá dnešní svět a skoro by řekl, má zapovinnost se k němu vyjadřovat, ať už je to fyzik, nebo je to teolog, nebo je to historik. Tak tohle je pro mě důležitější a myslím, že ale aspoň čas z toho je to, o čem Dalajláma mluvil. On On také se dodával, se... Pardon,
1: pardon. Pane profesore, doplním ta slova Dalajlámi, Mělo by se o tom mluvit na základě vědeckých objevů, selského rozumu a společné zkušení can't
3: stick <laughs> to
4: killer Pane Jistě? Tak samozřejmě vzdělání musí přidávat vědecké poznatky. Ale nemůže se jenom omezit na tu etickou záležitost. Ale tady vidíme vlastně díky těm novým technologiím, že ty vědecké poznatky se strašně posouvají. To, co dneska učíme děti a studenty, tak za deset let nebude platit. Že? Takže tady jsou veliké rozpaky vlastně, co má být tím obsahem vzdělání, protože ta věda se strašlivě proměňuje. To, co nás učili ve škole, tak z velké části e, vidíme dneska jako neobvykle zastaralé. S... Už není, <laughs> Takže z tohoto, a tohoto hlediska... Nebudu, a ne, a nebudem, ne? Z tohoto hlediska, ten důraz na to, nejenom e, na ty city, jak mluví e, áma, ale také na schopnost kritického myšlení, na schopnost kritické práce s informacemi. ale samozřejmě také i na ty základní etické postoje, protože e, Martin Hajek řekl takovou krásnou větu, e, technologie překonala všechny vzdálenosti a nevytvořila žádnou blízkost. A e, dneska jde o to, abychom skutečně vytvářeli také lidskou blízkost a lidské vazby a to je to, o čem před chvíli mluvil e, pan profesor někdy to, když ten učitel se skrje jenom za těmi třeba pedagogickými technikami a když jenom obsluhovač prostě powerpointu a jeho osobnost je úplně mimo, tak e, tam něco strašně schází. Přece jenom v tom procesu vzdělání je ten osobní kontakt obrovský. Já nikdy nezapomenu na přednášky mého velkého učitele Jana Patočky, který byl pro mě nejenom intelektuální, ale i morální inspirací. A my jsme byli fascinováni tím, že vidíme člověka, který při těch přednáškách myslí, vytváří své myšlenky. A člověk byl vlastně vtažen do té jeho, jeho myšlenkové dílny. A to bylo něco tak nesmírně inspirujícího. Já jsem o Patočkovi Mluvil s Václavem Havlem, my jsme měli stejnou zkušenost m, o deset let rozdíl, když Patočka ještě nesměl přednášet na univerzitě a přednášel o Komenském a těch lidových školách umění, tak e, Václav Havel ho e, navštívil toho přednášku já o deset let později a měli jsme stejný pocit. My jsme moc tenkrát jako velmi mladíčci nerozuměli tomu, co říká. Ale byli jsme tak vtaženi tou jeho inspirující osobností a těm jeho zaujetím, že jsme si řekli, zoofier věc. A tomu myslím, je třeba se věnovat. Já
3: myslím, že to je přesně na to, co dali já myslel. Ani jsme hmm. tomu úplně nerozuměli ano. a přesto jsme viděli jakou to má sílu, jakou ano. to má přitažlivost a že to že to je... nás A to, že je to, to, co, to co dělat. co se Máme mám poměrně zkušenosti byť hmm. Ne, <laughs> za ten pažičkou.
1: Profesor Sokol o něm hovoří jako o nejvýznamnějším filozofovi druhé poloviny 20. století. Profesor Palouš, který byl u St. Parku civilizace, podrobně hovořil o tom, jakým způsobem ty jednotlivé v úvozovkách lekce, protože on by to tak určitě nenazval probí Pánové, Dalaj Lama přijel do Prahy kvůli Václavu Havlovi. On sám o tom hovoří, je to můj velmi blízký přítel, v tom rozhovoru říkal, Česká republika je velmi blízká mému srdci, je to pro mě velmi důležité, že tady můžu být a že jsem tady tak přijat lidmi, kteří ho přišli přivítat. Myslíte si, že v České republice je někdo, kdo svými myšlenkami, které vy jste tady také sami zmiňovali, reprezentuje to, co reprezentuje Dalaj Lama?
3: tak nepochybně to reprezentoval Václav Havel, proto si taky tak dobře rozuměli. A současnosti? Proto, proto také v 90. roce pozval Dalélamu do České republiky, proto do Československa, a tehdy proto jsem taky Dalélam a tak jezdí. Kdyby to nebylo na hraně nezdvořilosti, řekl bych, že něco takového reprezentuje profesor Halík. Ostatně cena, kterou dostal a knížky, které čte, které píše, to, jak nabitý má svůj kostel nedaleko odtud, tak já si myslím, že to, Uh, snad se nebude pan profesor zlobit, že jsem to řekl. Pane profesore, Ale, profesor. ale mezi, mezi, mezi politiky, protože já, ať se m, svého politického já lejlámat řekl, tak uh, mezi českými politiky já takového nevidím.
4: Já se někam zahradit, ale samozřejmě to, co to mě bylo vloženo, to, že jsem měl tu velkou příležitost se přátelsky stýkat s lidmi, jako byl Patočka, Václav Havel a mnozí jiní, tak to je zavazující, že kdyby to na mě nenechalo žádnou stopu, tak to by bylo opravdu hamba, ale myslím si, že je tady celá řada lidí z těch starších jmenoval právě zmíněného Jana Sokova, kteří nesou to etické a myšlenkové poselství Havlovo, Patočko, víte? Václav Havel neměl vlastně příležitost studovat na univerzitě. A já si velmi pamatuji, on byl součástí a navštěvoval takovou naši skupinu filozofů kolem Redma Palouše. A my jsme tam diskutovali o spoustě věcí. O Fegelínovi, o Rickerovi, Aně Arendt, řadě těch Levinasovi ze zejména. A on jenom naslouchal. Nic nemluvil, naslouchal, ale po letech, když jsem četl jeho projevy, tak jsem tam slyšel to echo prostě těchto našich debat. On neměl to formální vzdělání, ale on měl úžasnou uměleckou intuici, že dokázal vždycky vystíhnout to podstatné, o čem se hovořilo, a dokázal to vyjádřit neotřelým jazykem. A to je něco, co je, co je ohromné. A v tomhle třeba vidím i toho Jana Sokola, který má jedno charisma, které já nemám a které na něm obdivuju, že je schopen říct i ty důležité věci vlastně velmi jednoduchým způsobem.
1: Panové, pro oba dva z vás poslední slovo a skutečně myslím jedno slovo. Jaký je dalej? láma?
3: Jedním slovem. Dalaj pro mě je, kdybych měl najít jeden ekvivalent, je to pro mě naděje. Pane
4: profesore. Je to člověk vnitřní svobody.
3: Říká profesor Tomáš Halík a profesor Martin Kovář.
1: Děkuji, že jste byli hosté Hyde Parku civilizace. Děkujeme, děkuji, za pozvání. Děkuji, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizace. Pokud se chcete podívat na celý rozhovor s jeho svatostí v angličtině bez tlumočení, vyrašte na náš web www.hydeparkcivilizace.cz. Tam také najdete záznam celého dnešního vysílání. Přeji vám hezký večer.